0: Graças e paz, irmãos. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Aleluia! Graças a Deus. Que sem demora, né? Que a gente tem que correr contra o tempo. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Um dia bem quentinho, né? mas o Senhor refrigera a nossa alma, amém? deitar-me faz em verdes pastos guia-me pela vereda tranquila por amor do Teu nome certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida aleluias louvando seja Deus, como é bom Senhor estar na Tua presença, estar na Tua casa Deus que possa, que esse Espírito, Deus que está aqui em nossos corações, em nossa vida vem repousando sobre cada vida aqui nessa noite. No nome santo do Senhor. Lucas 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, no verso 13. Aleluia. Quem achou diz amém. 12, 13 diz assim e disse-lhe um da multidão mestre diz a meu irmão que reparta comigo a herança e ele lhe disse homem quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós e disse-lhes acaltei-vos e guardai-vos da avareza porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui, e propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos, e ele disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, e os meus bens E direi a minha alma Alma Tens um depósito Muitos bens Para muitos anos Descansa Come, bebe E folga Mas Deus lhe disse Louco Essa noite Pedirão a tua alma E o que tens preparado Para quem será assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus, aleluia, Pai em nome de Jesus Senhor, eu sou um vaso de barro nas tuas mãos, porque a excelência do poder está em vasos de barro, para que a honra e a glória seja dada a ti, único e suficiente Deus, convém que eu diminua, e que o Senhor cresça, venha repreender meu Deus, todo o Espírito que não provém do Senhor, toda obra contrária, todos os demônios, todo o Espírito de engano, de sofismo, seja banido deste lugar, das nossas vidas, na vida daqueles que nos assistem, no nome mais poderoso do universo, diga, em nome de Jesus, para a glória dele Aplauda o Senhor bem forte E diga glória a Deus Aleluia, assente-se no teu lugar Eu vou procurar ser o mais objetivo possível Queridos Eu creio que nós Parece que se tornou até um jargão A gente está vivendo os últimos dias da terra Ficou tão repetitivo, tão repetitivo, diante de tantas lutas e dificuldades que nós estamos vivendo, as pessoas estão repetindo, repetindo, repetindo. Estamos vivendo os últimos dias, a pandemia está aí, muitos, né? Cada hora, irmãos, alguém morreu. Gente, é impressionante, eu nunca vivi isso na minha vida. Eu tenho certeza que nenhum de vocês que aqui estão, nem o seu Antônio com mais experiência, não viveu esses dias que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né, seu Antônio? Sim, mas igual a essa, dessa grana, é. muita gente. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender qual o propósito de todas as coisas a Bíblia diz que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, pastor, mas em que que isso coopera para o bem? Às vezes nós não compreendemos, mas a gente tem é que permanecer firme na fé, nós não podemos nunca abandonar a fé, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás Não é digno de mim, diz o Senhor Porque o meu justo viverá pela fé E se ele recuar A minha alma não tem prazer nele Posso ouvir um glória a Deus? O meu justo viverá pela fé Então quero dizer para você nessa noite Continue acreditando em Deus Não perca a sua esperança Coloque a tua expectativa nele Os teus sonhos, os teus planos Em Deus porque Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso porto seguro, socorro presente na angústia, e nas tribulações, mas voltando aqui, o um texto que nós acabamos de ler, a Bíblia nos diz no versículo 13 de Lucas 12, que disse, alguém chegou perto de Jesus, disse um no meio de uma multidão, a Bíblia diz em Lucas 12 aqui, que uma grande multidão, de milhares de pessoas acompanhava Jesus, era muita gente, e aí um no meio da multidão, vira para Jesus, Mérsia, diz ao meu irmão que reparta comigo elas, e então Jesus disse, homem, quem me pôs como juiz, ou repartidor entre vós, e aí no versículo 15 ele diz, ele diz algo que é tremendo, que o Espírito Santo falou ao meu coração muito forte hoje, Jesus traz um alerta para mim e para você através desse texto que você precisa entender. Lucas 12,15 diz: Acautelai-vos e guardai-vos de quê? Da avareza. Acautelai-vos e guardai-vos de quê? A avareza. Hoje pela manhã, quem me ouviu na escola bíblica dominical aqui? Amém? Nós estávamos falando sobre chaves do reino E eu trago aqui nessa noite uma chave do reino Jesus diz Acatelai-vos E guardai-vos da avareza Porque a vida de qualquer um De qualquer pessoa Não consiste na abundância do que ela possui Ou dos bens que ela possui então Deus nos traz uma revelação, querido, entenda isso, olhe para mim aqui, não perca essa, esse código, essa chave Porque isso pode descortinar e vai descortinar algo poderoso na tua vida Queridos, a humanidade está passando por tudo isso, por causa da ganância e da avareza as pessoas nunca foram tão agarradas com dinheiro As pessoas nunca correram tanto atrás de dinheiro Irmãos, o problema é muito importante você entender Não é o dinheiro O que Jesus alerta aqui é o quê? A avareza O que o Senhor nos traz aqui nessa noite É sobre a ganância e a avareza e ele então propôs uma parábola, nos dias de hoje, as pessoas matam, roubam, engana pai, engana irmão, engana o vizinho, passa por cima de tudo, pode ter pandemia do jeito que tem, mas continua passando a perna nos outros, por causa da avareza e da ganância, aquele homem chega para Jesus e diz, Senhor oh, fala com meu irmão para repartir herança comigo, então, ali já estava o quê? Uma briga numa família por causa de quê? Da ganância. Uma briga no meio da casa de irmãos, por causa da avareza. E aí Jesus diz que a vida de qualquer um, de qualquer pessoa, não consiste na abundância de que possui. Ou seja, ele então diz, propôs então uma parábola, dizendo... A herdade ou a herança de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: O que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as novidades, os meus bens, e direi a minha alma alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga, mas Deus lhe disse, está escrito aí? Lucas 12,20, mas Deus lhe disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem vai ser? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Meu Deus, é muito forte isso aqui. Jesus então traz uma chave poderosa, irmão Renato, aqui: de que a vida do homem não consiste na quantidade de dinheiro que tem na conta dele. E ele traz uma parábola, dizendo o seguinte: que um homem tinha muitos bens. E ele disse, consigo, eu preciso, eu estou produzindo muito O que, que eu vou fazer? Lembra-se que lá no início ele diz Guardai-vos de quê? Guardai-vos de quê? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza O que, que é a avareza, de O que é avareza, irmão Renato? Avareza é, é o famoso? Acautelai-vos e guardai-vos daquele que quer só para si. Queridos, eu quero que você entenda algo, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer virar a chave na igreja dele que muitas pessoas estão perdidas, deixa eu falar, deixa eu repetir, muitas pessoas não vão entrar no reino dos céus por causa da avareza, e a denúncia de Jesus aqui foi louco, essa noite pedirão a sua alma, e você está preparando tudo isso para quem? a vida de qualquer um não consiste naquilo que ele juntou a vida inteira e na parábola Jesus diz que ele propôs uma parábola a herdade ou a herança de um homem tinha produzido muito e arrasoava entre si não tenho onde recolher os meus frutos ou seja, eu não tenho onde guardar então consigo no seu coração versículo 18, vou derrubar os meus celeiros Vou construir maiores, ou seja Vou juntar mais Vou aumentar meu celeiro para me juntar mais Onde houve aqui O dar Onde houve aqui O compartilhar Está entendendo o mistério? A denúncia não era por causa dos bens Mas por causa da avareza a denúncia de Jesus não era, nunca foi, por causa dos bens, mas pela forma como ele lidava com aquilo. Lembra do Jovem Rico que eu falei hoje pela manhã? A denúncia de Jesus não foi porque ele era rico, mas porque ele amava as riquezas mais do que ao Senhor e a denúncia do Senhor para esses dias, para essa geração, que corre, que acorda de madrugada, que faz de tudo para poder ganhar dinheiro, juntar, 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 mas é pobre, cego e nu, para com Deus, lá em Apocalipse capítulo 2 ou 3, se não me falha a memória, Jesus escrevendo às igrejas da Ásia Menor, disse: Você se acha Rico, você diz que é rico Mas você é pobre Cego e nu Aconselho-te Que compres de mim Ouro puro e refinado Onde a traça e nem a ferrugem corrói. Então queridos, entenda algo A denúncia de, do Senhor para essa geração É cuidado Com a avareza Cuidado com a ganância, porque a abundância do que o homem tem não é quantidade de bens que ele tem e a denúncia do Senhor para aquele homem rico, não é porque ele era rico, mas porque no coração dele, em vez de ele compartilhar da abundância que ele tinha, ele quis construir celeiros maiores para juntar, porque ele dizia que ele poderia ficar muito melhor se ele tivesse muito mais riqueza, e Jesus disse, louco, não é assim, porque hoje à noite eu vou pedir a tua alma, e o que você tem preparado para mim? Sabe, querido, existe um, um, um ditado que diz que dessa vida a gente não leva nada, não é isso? Uma das maiores verdades, não é? Desceu para a sepultura no cemitério, você vê alguém levar alguma coisa, fica tudo lá, né? Não, não acaba. Hum? Debaixo de sete palmos, a vaidade e o orgulho vai embora, não é assim? Me desculpe, irmãos. Mas eu preciso ser sincero com a igreja O que, que adianta você ganhar o mundo inteiro E você perder a sua alma No outro evangelho, que aqui em Lucas fala dessa versão Em outro evangelho ele diz assim O que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Porque quando você busca Pela ganância, pela avareza O que, que vai acontecer? Você vai perder a sua alma porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você está entendendo, igreja? Quem está me entendendo aí? Não ouvi nenhum glória a Deus até agora, irmão? Deixa eu falar algo para você, amado. O problema não é ter riqueza, o problema é a ganância. O problema é a avareza, porque o amor às coisas dessa vida. A Bíblia diz que muitos se perderam em busca das coisas dessa vida. Quantos não estão aqui ou não estão na presença de Deus porque se enveredaram pelos caminhos deste mundo atrás de riquezas deste mundo? Então, deixa eu falar algo para você. Problema, mais uma vez eu repito Não é você ter os bens É você só querer para si É você querer construir celeiros Sendo que quando você compartilha Daquilo que o Senhor tem te dado Nunca vai faltar Sobre a tua vida E outra coisa Eu volto lá na questão do cemitério Tem coisa assim que a gente leva dessa vida Eu vou explicar aí, biblicamente falando Sabe qual é a única coisa que a gente leva dessa vida para outra? As nossas obras. Você sabia disso? As nossas obras é que vai dessa vida para outra. Quando Jesus diz, aconselho-te que compres de mim ouro puro e refinado, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, eu não me lembro o texto, mas a Bíblia diz que as nossas obras vão passar pelo fogo. Se elas forem de ouro vão ser purificadas De prata e bronze também vão ser purificadas Mas se elas forem de palha ou de feno elas vão ser queimadas Obras Fala de galardão Fala de comprar tesouro para a eternidade Então quando aquele homem rico Decide no seu coração reter mas para ele, ele estava dando um decreto de morte para ele Não só um decreto de morte para a vida é, Aqui, hoje Mas um decreto para a eternidade Você está entendendo? Quando eu decido no meu coração Ser uma pessoa Apegada aos bens materiais Eu estou decretando a minha morte eterna isso é muito sério, igreja Quando Jesus diz, aconselho que cumpre de mim ouro puro e refinado Ele está dizendo assim, olha Cuidado com as tuas obras A obra não salva ninguém, tá irmãos? Muito importante, estou falando para crente Crente que eu falo é crente salvo Aquele que aceitou Jesus mudou de vida, né? Nasceu de novo A Bíblia diz que quem não nascer na água do Espírito Não tem parte nem herança no reino dos céus Ou seja, eu estou falando para aquele que nasceu de novo Na água do Espírito Ok? Compreendido? Então deixa eu falar algo para você As obras É a única coisa que a gente vai levar dessa vida Para outra Isso é juntar tesouro Para a eternidade E tem pessoas querendo só juntar Nessa vida Eu não estou falando que você tem que ser como filho pródigo Ok, quem foi o filho pródigo? Aquele que pegou a herança e foi para o mundo, gastou tudo que tinha Com o quê? Com o pecado Gastou tudo que tinha, a juventude, as riquezas, com o pecado, com os prazeres do mundo, com os prazeres da vida e aqui o avarento não, ele disse, eu vou construir, eu vou acabar com tudo aqui, nem que eu tenha um prejuízo aqui, mas eu vou juntar mais, mas louco, isso não vai, essa obra que você está fazendo, não vai te trazer eternidade, essa obra que você está fazendo, essa retenção que você está fazendo, não vai adicionar nada para a eternidade, pelo contrário, é o decreto da tua morte eterna, porque louco que você preparou para mim, Muitos buscam muitas coisas Mas deixam o reino de Deus e a justiça dele Em último lugar E a chave é Buscar em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça E as outras coisas Vão serão acrescentadas Sabe qual era o modelo na igreja primitiva? Sabe como era o modelo na igreja primitiva? Leia Atos capítulo 4 E Atos capítulo 5 A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum Eles eram tão iguais Que eles começaram a ser chamados de cristãos A palavra cristão vem do original grego Christos Que significa pequenos cristos Eles se pareciam tanto com Cristo Que eles foram chamados de cristãos E eu pergunto a você Muitos de nós poderíamos ser chamados de cristão, Pequenos cristos Sabe o que a igreja fazia? Eles não tinham mais de duas propriedades, porque se tivessem duas propriedades, uma ele vendia e as outras eles doavam, não era um só, eram vários, eles eram desprendidos com as coisas dessa vida, e sabe o que a Bíblia diz? Que eles tinham tudo em abundância. Não tinha um necessitado No meio deles E Deus fazia Grandes coisas através da vida Dos apóstolos Grandes milagres Grandes curas Transformação E eu pergunto, pastor Cadê isso? Nós não temos tudo em comum Nós não somos um Muitas vezes São chaves onde dois ou três estiverem reunidos meu nome, ali eu vou estar, então a chave é a unidade, a chave para que muitas coisas aconteçam na nossa vida, é a unidade, é o poder da unidade, por isso que a gente precisa de orar junto, jejuar junto, por isso que eu falo para você, em nome de Jesus, levante suas mãos e declare, porque isso chama-se unidade, e através da unidade, da fé, meu irmão, poder sobrenatural vem, é por isso que muitos milagres só acontecem dentro da igreja. Por quê? Reunião dos santos. Estamos aqui em unidade. Entenda isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, Deus não quer deixar faltar nada para você, não. Deus não quer que você fique endividado, não. Eu preciso falar essas coisas porque as pessoas às vezes não entendem isso. As pessoas vivem uma vida de mentira, de engano, gente. Buscando as coisas dessa vida, mas se esquecendo de a juntar para a eternidade. Se esquecendo de juntar o tesouro onde a traça e nem a ferrugem corrói. Olha, eu não estou falando que você não tem que trabalhar, eu não estou falando que você não tem que ter sonhos, tá gente? Nós podemos sonhar, mas não sonhe e nem seja avarento, vou juntar tesouros, vou construir celeiros ou seja, eu vou juntar muito dinheiro na poupança, não vou dar um centavo para nada, até eu fazer isso, até eu comprar o meu carro, até eu comprar minha casa, não adianta, não fazer, não adianta, você está entendendo? Louco, essa noite pedirá a tua alma, e o que você tem guardado? Qual tem sido a tua atitude? Será que a, tua, a nossa atitude tem sido como aquele homem louco? Vou quebrar, mas não vou dar. Vou destruir para reter mais. Porque foi essa a denúncia de Jesus. É muito importante você entender o detalhe aqui. A denúncia de Cristo aqui foi a qual telaivos e guardai-vos da avareza. O nosso Deus irmãos Ele nos prometeu Abundância Abundância em tudo irmão Em tudo Já viu o oceano? É pequeno o oceano Para que um mar daquele tamanho irmão? Me explica Para que um universo Daquele tamanho? Deus economizou alguma coisa Para criar o universo? Mas Deus não desperdiçou nada Porque o nosso Deus não é Deus de desperdiçar Existem os dois Extremos O extremo do filho pródigo E o extremo do outro Do louco Que reteu mais Então deixa eu falar algo para você Em nome de Jesus O mundo todo está passando Por tudo isso Porque as pessoas são egoístas as pessoas só pensam em si mesmas, ninguém, a maioria das pessoas na nossa sociedade, elas querem quebrar os celeiros, e construir mais celeiros, ela não está preocupada, se o meu irmão está passando por necessidade, ela não está preocupada, se o meu irmão está passando fome, mas ela quer juntar muito, porque, né? se ela tiver o dinheiro, então eu, eu vou, o que, é que ele disse? Derrubarei os meus celeiros e ficarei maiores e ali, colherei todas as minhas novidades, meus bens. E vou dizer para a minha alma: Ou seja, vou dizer para mim mesmo: come, bebe e folga, porque você tem muito agora, não era o suficiente então querido, a mensagem do Senhor para ele, Deus lhe disse louco, ou seja, isso é loucura avareza é loucura ganância é loucura e o antídoto para isso não é quebrar os celeiros para juntar mais é compartilhar é sacrificar uma mão. Porque ou você serve a Deus ou ao dinheiro, e não tem como irmãos, Jesus disse: não tem como agradar os dois, não fui eu que inventei isso, foi o Senhor que trouxe a chave. Não tem como você agradar o dinheiro e agradar a Deus, não tem como você ser avarento e agradar a Deus não tem como você quebrar os celeiros para juntar mais e agradar a Deus porque quando eu quebro os celeiros para juntar mais, eu estou decretando a minha morte eterna pedirão a tua alma aqui é um decreto de morte eterna ou seja vai ser lançado no fogo pediram a tua alma, lembra quando Jesus falou assim, Pedro Satanás pediu a tua alma Lembra desse texto? Satanás queria se irandar, mas eu não permiti Você lembra desse texto? Que quando Jesus virou assim Satanás quis se irandar A tua alma, mas eu não permiti Por quê? Por causa Que ele negou Cristo três vezes O diabo queria a tua alma Mas eu não deixei Por quê? Porque agora você vai se converter Pedro Quando tu te converteres quando você se converter, ou seja, três anos andando com Jesus, não era crente, só se converteu depois, Pedro, quando tu se converter, ajuda os teus irmãos, foi a palavra de Jesus para Pedro, Satanás pediu para se andar a tua alma, pediu a tua alma, mas eu não permiti, muitos, muitos diabos pedem para poder acabar, destruir a tua alma, mas o Senhor tem te guardado, o Senhor tem te alertado, então abra os teus ouvidos muito atentos para aquilo que o Senhor tem falado, igreja, porque a abundância dos bens do homem, o que o homem é, não é a quantidade de bens que ele tem nessa terra, não é querido, eu tenho falado muito essas coisas, porque o Espírito Santo tem direcionado isso, porque as pessoas só querem reter, 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 só querem os bens, essa, não, eu falo sempre isso aqui, é uma verdade, o problema não é ter as coisas, o problema é ser avareto, porque se tem promessa de Deus de prosperidade, você seria é incoerente sim ou não? Deus não prometeu abundância? Sim ou não, é igreja? O Senhor nos diz lá em Lucas, capítulo 6, versículo 38 Daí á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante O Senhor nos promete de Gênesis, Apocalipse, se a gente doar, a gente vai ter mais Mas eu não posso arreter, é Porque se a semente não cair na terra e morrer, ela não produz ou seja, se eu não sacrificar Enquanto a semente não morre Ela não produz Jesus nos disse isso Então deixa eu falar algo para você Não ame as coisas do mundo mais Do que o reino de Deus e a sua justiça Porque você fecha as portas do céu sobre a tua vida Essa é uma chave poderosa Alguém diz assim Pastor, mas é, O reino de Deus não é dinheiro Essas coisas o senhor fala, não Esse é o problema A mentalidade das pessoas Porque se a minha mentalidade Não for uma mentalidade curada, por quê? Porque mamão tem dominado tudo Mamão está dominando tudo, irmão Você quer ver? Você quer ver? Eu falo isso para o Daniel, ele, ele repete Você quer ver? Você quer ver? Tô lembrando aqui, eu falei igualzinho ele, E lembrei dele falando, você quer ver Se chegar alguém aqui Pode ser quem for Se chegar num carro ali Numa Ferrari Terminou o culto, todo mundo vai parar para ver e querer saber quem está dentro do carro Se a pessoa descer do carro, bem vestido Todo mundo vai tratar bem Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas se para alguém ali numa bicicletinha Sujo a pessoa vira até as costas para ela, porque quem manda é o mamão. Essa é uma verdade que as pessoas querem tapar os olhos, e aí Satanás nada de braçada, por quê? Porque o que manda nesse mundo é o dinheiro, é o mamão. Mas no reino de Deus, entre vós não sereis assim, disse é Jesus, mas entre vós os últimos serão os primeiros. Aquele que doar, vai ter mais Não aquele que reter, está entendendo? Por quê? Porque Deus Tem um plano eterno Para mim e para você Essa vida, meu irmão É passageira Nós temos visto isso como nunca antes Essa semana Foi três lá no Vila Panema, não é? Que morreu? Três Só essa semana Três um bairro pequenininho, está morrendo, e as pessoas estão procurando, meu Deus do céu, tá, tem, tem que né, pegar aqui, vou pôr dinheiro na poupança, porque se, se, se a pandemia, coisa, chega lá, não tem nem vaga, pode ter plano de saúde, não tem, não tem vaga, não tem, senador da república está morrendo, Três senadores morreram de Covid Três É rico, pobre, preto, branco Homem, mulher Agora jovem, nessa segunda onda aí Muitos jovens Essa semana né Marlin Uma jovem Que há muitos anos atrás O meu irmão pastor Sandorou por ela era estéreo ela não podia ter filhos, tinha tentado várias vezes, orou, foi curada, teve dois filhos, dois, né mano? Depois disso ela teve dois filhos, agora, trinta e poucos anos. Correu de Covid. Então eu não estou falando isso para poder, por medo, passar o terror, não. Mas você precisa temer a quem tem poder não só de tocar no teu corpo físico, disse Jesus, temei antes quem tem poder de tocar no teu corpo físico e jogar tua alma no inferno, porque a avareza é o decreto de eternidade longe de Deus, então a igreja precisa ser alertada sobre essas coisas, eu preciso abandonar o amor às coisas dessa vida, o dinheiro, os recursos Os bens que o Senhor me der Servirão para que o nome do Senhor Seja glorificado na minha vida, igreja Não é para me quebrar celeiro e construir, não É para me financiar O nome do Senhor seja glorificado Em nome de Jesus, Deus Deus nos deu uma palavra Que vai derramar muita bênção Nessa área, mas a igreja Precisa estar preparada para não querer construir celeiros, para não querer reter, mais do que é devido, porque a abundância do, daquilo que o homem é, não é aquilo que ele tem, mas aquilo que ele ajunta para a eternidade, então igreja, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz à igreja, assim, assim, é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus, terminou Jesus aquela parábola assim, assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus, então deixa eu falar algo para você, estou terminando já, vou orar, cuidado, com avareza, com amor às coisas deste mundo, Abandona o reino de Deus Em troca Dos prazeres deste mundo Não tem problema meu querido você prosperar Mas o teu amor Não pode estar nas coisas dessa vida Deus provou Abraão Abraão Sacrifica Isaac Para mim por que, que Deus fez isso? se você pegar o texto lá de Gênesis se não falha a memória, 12 acho que é 12 Deus fala assim, agora sei que você realmente confia em mim quando ele ia imolar Isaac ou seja, eu tenho que estar disposto a sacrificar tudo por amor a Cristo incluindo os bens entenda a chave, se o meu coração estiver nas riquezas, Deus vai te pedir isso, foi isso com o jovem rico, não foi para todo mundo que Jesus falou aquilo, foi? não, mas ele viu no coração dele que ele tinha mamon lá, imperando na vida dele, muitos não podem prosperar, porque Mamon está dominando, então eu digo para você, conserta agora, para você poder crescer, porque senão não vai, e quando as coisas de Deus começar a se cumprir na tua vida, você tem que estar preparado, para começar começa a juntar riqueza na eternidade agora… Porque o fogo de Deus vai passar Meu irmão, para cumprir A palavra de Deus na sua vida Se as tuas obras forem de ouro Vão ser purificadas E você vai receber galardão Se as tuas obras forem de prata Vão ser purificadas E você vai receber o teu galardão Ai você está preocupado em reter aqui Mas é a eternidade inteira Que você precisa ter crédito Aleluia Aleluia é na eternidade que você precisa juntar, meu irmão. Porque lá no céu, meu irmão, vai ter aqueles que vão se assentar pertinho do Pai. Vai, tem, tá, tem 12 tronos. Aliás, 24 tronos. É honra ou não é? É honra ou não é? A Bíblia diz que na Nova Jerusalém vai ter uma porta. Cada porta vai ter o nome de um apóstolo. Uhum. É. Cada porta vai ter um nome de um apóstolo, viu o nome dos apóstolos, 24 tronos, e os 24 anciãos, pegavam as suas coroas, e lançavam diante do cordeiro, digno é o cordeiro de receber honra, riqueza, glória, majestade e louvor, e eles lançavam as suas coroas, dizendo santo, 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 essa é a nossa glória, glorificar aquele que nos chamou, e com tudo na minha vida, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, glorificar a Deus, com tudo querido, se desprenda, porque quando você se desprender, você vai ver o sobrenatural acontecer, querido, eu tenho experimentado tantas coisas na minha vida, olha, a gente passa por muitas lutas, mas é muita vitória também irmão, cada vitória, Satanás sai com um rabinho entre as pernas, dizendo, ele é mais do que vencedor mesmo, ela é mais do que vencedora mesmo, porque o vento soprou, mas ele permaneceu firme, aleluias, o vento sopra, meu irmão, mas você está permanecendo firme, a recompensa virá sobre a tua vida, mas não se agarre, porque Jesus diz assim, no versículo 22 de Lucas 12, disse aos discípulos, portanto eu vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida. Eu vou terminar com esses versículos. Sobre o que você vai comer, sobre o vosso corpo, sobre o que vestireis, mas é mais é a vida que eu sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos e os que, que nem semeiam nem cego, nem tem dispensa, nem celeiro e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvato à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançado no forno quanto mais vós homens de pequena fé então a denúncia é avareza pequena fé mais uma denúncia homens de pequena fé então a gente tem que ter fé lembra a viúva? faz um bolo para mim e o que sobrar faz para o teu filho e para ti, porque assim diz o Senhor: a farinha não vai faltar, nem o um azeite, aleluia. Obediência, querido, a farinha não vai faltar. Eu quero profetizar hoje. De manhã eu profetizei, fique de pé. Eu vou terminar a orar e vou profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus, cara. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Quem crê, verá a glória de Deus deixa eu falar para você, o mundo está em crise, sim ou não? muitas pessoas perderam tudo nessa sim ou não? muitas pessoas fecharam empresas riquíssimas de portas fechadas, uma crise sem precedentes, mas eu quero ser boca de Deus para dizer que se você crer, meu irmão E depositar sua confiança no Senhor Não vai faltar farinha nem azeite na tua casa Ou seja, não vai faltar a provisão, meu irmão Fica firme, confiante do Senhor Não confia no dinheiro que você tem na sua poupança, não Porque tinha homens milionários quando começou essa pandemia E hoje eles não têm nada nada, inclusive perderam a vida, e perderam a sua salvação, eternamente, louco, essa noite pedirão a tua alma, muitos eram arrogantes, prepotentes, e agora estão irmãos, dependendo da ajuda dos crentes para orar, quantos que zombavam da palavra de Deus, que hoje estão entubados, pedindo pelo amor de Deus, clamando para os Deus dos crentes, é verdade… Sabe por quê, meu irmão? Porque essa hora vai chegar para todos nós Então onde está a arrogância Vai para debaixo de sete palmos também A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo Mas dá graça humilde. Outra chave, aí. As chaves do reino, irmão Fecha os teus olhos Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a tua vida, meu irmão que o mundo, olha, o Egito todo estava passando pela praga, as pragas do Egito, o Egito inteiro, mas o anjo da morte não passou na casa dos, 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 dos israelenses, dos israelitas. Eu quero ser boca e dizer para profetizar, meu irmão, que essa maldição não vai chegar na sua casa, em nome de, se chegar, ela não vai à frente, em nome do Senhor Jesus. You're the to por mais que o mundo, as pessoas estão perdendo emprego, muitas empresas fecharam, mas eu quero profetizar que na tua casa não vai faltar o arroz, ah a sacola pode ir a cem reais, meu Deus não vai faltar arroz na tua casa, não vai faltar o pão na tua casa, não vai faltar do melhor dessa terra, porque o Senhor disse, ah se você crer e obedecer, Isaías 1,19, você vai comer do melhor dessa terra, eu quero profetizar que meu a pandemia, você vai para dar para as pessoas Porque a maior é o que está em nós Do que aquilo que está no mundo Em nome de Jesus Mas deixa eu falar algo para você Não retenha Não construa celeiros Para reter Para, né, para juntar para si Não, porque Deus não agrada dessas coisas mas seja, meu irmão, dado Seja uma pessoa curada Seja uma pessoa transformada Que o um espírito de miséria De ruína, que, de avareza Que assola a tua vida, a tua mente Seja tirado agora No poder do nome de Jesus E que você comece a experimentar Os melhores dias Da sua terra, dessa terra Os melhores dias da sua vida Eu profetizo em Nome do Senhor Jesus Cristo Para a glória de Deus Eu profetizo o melhor de Deus Meu irmão, a saúde Aleluia Mas acima de tudo a presença Poderosa do grande Eu sou sobre ti Aleluia